0: 이것는 교과 넷째 날 2월 15일 수요일 사케오 사케오는 미움의 대상인 로마인을 위해서 세리로 일하며 큰 돈을 번 부유한 유대인이었다. 그런 이유로 또 세리들이 실제로 받아야 하는 세금보다 더 많은 세금을 부과했기 때문에 사케오는 미움을 받았으며 죄인이라 불렸다. 사케오는 무역을 위해 많은 상인들이 오가는 길 위에 있던 여리고라는 마을에 살았다. 사케오와 예수님의 만남은 결코 우연이 아니었다. 사케오는 영적 확신을 경험하였고 자신의 삶의 변화를 이루고자 했다. 그는 예수님에 관해 들었으며 그분을 만나고 싶었다. 예수님과 그분의 일행이 그날 여리고에 도착할 것이라는 소문이 퍼졌다. 예수님께서는 갈릴리에서 출발하여 예루살렘으로 향하는 마지막 여정 가운데 여리고를 지나셔야 했다. 예수님께서 사케오에게 하신 첫 마디는 예수님께서 그 마을에 도착하시기 전부터 그에 대해 알고 계셨음을 보여주셨다. 누가복음 19장 1에서 10절을 읽어보라. 예수님을 만난 부자 사케오와 젊은 부자 법관의 차이점은 무엇이었는가? 사케오와 젊은 부자 법관 사이에는 공통점이 있었다. 두 사람 모두 부자였고 예수님을 만나고자 했으며 영생을 얻기 원했다. 그러나 두 사람 사이의 공통점은 여기까지였다. 사케오는 가난한 자들에게 소유의 절반을 주겠다고 했을 때 예수님께서 그것을 참된 회심의 표시로 받아주셨음을 주목해보라. 예수님께서는 그에게 사케오야 미안하지만 젊은 부자 법관과 마찬가지로 내가 가진 것을 전부 다 주어야 한다. 그렇지 않으면 아무것도 아니다. 절반은 충분치 않다. 라고 말씀하지 않으셨다. 왜 그러셨을까? 사케오는 그가 가진 재물을 소중히 여기기는 했지만 젊은 부자 법관과 달리 재물이 사케오에게 우상이 되지는 않았던 것 같다. 예수님께서 사케오에게 무엇이라고 말씀하셨는지 모르지만 가난한 자들에게 돈을 주겠다고 먼저 이야기한 것은 사케오였다. 이와는 반대로 젊은 부자 법관의 경우 예수님께서 먼저 모든 것을 다 나누어 주라고 구체적으로 말씀해 주셔야 했다. 그렇지 않으면 그 재물이 그를 망쳐버릴 것이었다. 다른 부자들과 마찬가지로 사케오 역시 재물에 대해 조심할 필요가 있었지만 사케오는 자기 자신과 재물과의 관계를 올바르게 정립하고 있었다. 교훈입니다. 사케오는 젊은 부자 법관과는 달리 자신의 재물을 숭배하고 있지 않았고 그렇기 때문에 자신의 회심의 증거로 자기 재산의 절반을 가난한 자들에게 나누어 주었다. 묵상 부자 법관에게 내 소유의 전부를 팔라고 하셨지만 예수님께서 실제로 원하셨던 것은 어떤 것이었을까요? 적용 사케오는 자신이 준비한 방식으로 재물과의 관계를 올바로 정립했습니다 예수님께 칭찬받은 사케오처럼 재물과의 관계를 바르게 정립하도록 기도해 보십시오 영감의 교훈입니다 부자 청년 관원이 예수에게서 돌아설 때에 하나님의 나라에 들어가기가 얼마나 어려운지란 주의 말씀을 듣고 제자들은 놀랐었다. 그들은 서로 그런 즉 누가 구원을 얻을 수 있는가 하며 놀라서 부르짖었었다. 이제 제자들은 무릇 사람의 할수 없는 것을 하나님은 하실 수 있는 이라는 그리스도의 말씀이 진실함을 입증하는 예증을 보았다. 제자들은 하나님의 은혜를 통하여 부자가 어떻게 하늘나라에 들어갈 수 있는지를 보았다. 시대의 소망 555 부와 재물을 바라보는 저의 관점에 참된 회심이 있기를 바랍니다. 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라고 하신 하나님의 말씀을 가슴에 새기고 재물을 통해 하나님께 영광을 돌리며 덜 가진 자들에게 베풀며 살게 도와주시옵소서
1: 손자 여러분 안녕하십니까 하나님의 말씀 마태복음 27장 33절로 37절을 보도록 하겠습니다 골고다 즉 해골의 곳이라는 곳에 이르러 쓸개탄 포도주를 예수께 주어 마시게 하려 하였더니 예수께서 맛보시고 마시고자 하지 아니하시더라. 그들이 예수를 십자가에 못 박은 후에 그 옷을 제비 뽑아 나누고 거기 앉아 지키더라. 머리 위에 이는 유대인의 왕 예수라 쓴 죄패를 붙였더라. 아멘. 2020년 1월부터 코로나가 시작되었죠 이 코로나19 팬데믹이 해수로 3년째가 되어가고 있습니다 그동안 우리는 사회적 거리두기 사회적 거리두기라는 이름으로 사람 사이에 거리를 두라는 요청을 받으면서 얼굴을 대하여 만나지 못하고 따뜻한 손을 잡으며 서로의 체온을 느끼면서 함께할 수 없었습니다 차가운 휴대폰과 온라인 화면을 바라보며 생활하고 있습니다 그리고 힘든 경제적인 상황과 전망 속에서 사람들의 정신이 정신적인 가치보다는 물질적인 가치를 우선하는 시대를 살아가고 있습니다 서로 사랑을 주고 사랑을 받고 사랑을 나누는 일이 어색해지는 시절입니다 하지만 이제 코로나의 종식과 일상의 회복을 기대하면서 다시 서로를 향한 뜨거운 사랑, 조건 없는 사랑, 순결한 사랑의 마음을 회복해야 할 것입니다. 추운 날씨에, (웃음) 추운 날씨에 손이 차가워지면 이 손을 데울 수 있는 곳은 따뜻한 모닥불 앞입니다. 냉랭해진 우리의 신앙과 마음을 하나님의 사랑으로 뜨겁게 할수 있는 곳은 바로 십자가 앞입니다 오늘 우리는 마태복음 27장의 십자가 장면을 살피면서 사랑은 여기 있으니 라는 제목으로 참 사랑의 의미를 우리에게 말씀하시는 하나님의 음성을 듣도록 하겠습니다 구레네 시몬이 예수님의 십자가를 지고 마침내 골고다 해골의 곳이라는 곳에 도착했습니다 이 십자가형은 너무나 큰 고통을 경험하기 때문에 최소한의 자비로 죄수에게 유향을 섞은 포도주 한 잔을 주곤 했습니다 하지만 예수님은 그것을 맛보시고 거절하셨습니다 드디어 로마 군인들이 예수님의 손과 발에 못을 박았습니다 함께 십자가에 달리게 된두 강도는 격렬하게 저항하고 소리지르고 욕하면서 이 일을 당했지만 예수님은 아무런 저항도 않으시고 묵묵히 그 고통을 견디셨습니다 고대 아시리아나 베니키아, 페르시아에서 시행되던 이 잔인한 사형 방법을 로마가 받아들이게 되었고 특별히 식민지를 통치하면서 감히 로마에 대항하지 못하게 하는 도구로 이 형벌을 사용하였습니다 1960년대 말에 예루살렘에서 손목뼈와 뒤꿈치가 훼손되어서 십자가형을 당한 것으로 추측되는 시신들이 발견되었는데 그 발견을 통해서 성경에 기록된 십자가 사건이 분명하다는 것을 보여주고 있습니다 병자를 고쳐주시던 상한 심령들을 위로하시던 예수님의 손목에 그리고 먼지나는 길을 걸으시며 사람들에게 위로와 희망을 전하시던 당신의 발에 녹슨 큰 못이 박혔습니다. 감수성이 예민하던 10대 시절에 복음성과 그때 그 무리들이를 부를 때면 마치 내가 골고다 현장에 서 있는 것 같은 그런 울림과 뭉클함이 있었습니다. 그때 그 무리들이 예수님 못 박았네 녹슨 세계의 그 못으로 망치 소리 내 맘을 울리면서 들렸네 그 피로 내죄 씻었네 주여 저들의 죄를 용서하여 주소서 주님 눈물로 기도했네 귀중한 그 보배피 나를 위해 흘렸네 그 피로 내죄 씻었네 주여 나의 영혼을 받아 주시옵소서 그때 구원을 이루셨네 마지막 피한 방울 나를 위해 흘렸네 그 피로 내죄 씻었네 모든 사람들을 위해 고통받으셨지만 그분의 얼굴에 피와 땀으로 얼룩졌지만 그분의 얼굴을 닦아주거나 그분의 마음을 위로하는 따뜻한 말을 전하거나 예수님을 향한 변함없는 충성을 말해주는 사람이 그분 곁에는 아무도 없었습니다. 십자가에 못 박히시는 예수님의 모습을 시대의 소망은 이렇게 기록하고 있습니다. 그분의 마음은 자신의 고통보다 박해자들의 죄를 생각하셨고 그들에게 무서운 보응이 이를 것을 아셨다. 그분은 그처럼 난폭하게 다루는 군사들에게 그분은 아무런 저주도 하지 않으셨다. 저들의 목적이 이루어진 것을 만족히 여기는 제사장들과 관원들에게 아무런 복수도 구하지 않으셨다. 그리스도께서는 그들의 무지와 범죄에 대하여 깊은 동정을 나타내셨다. 그분은 다만 그들을 용서해 주시기를 탄원하셨는데, 이는 저희가 자기의 하는 것을 알지 못함이었다. 마침내 예수님의 십자가가 높이 들렸습니다. 그리고 준비해 놓은 구덩이에 그 십자가가 내려 꽂힐 때 예수님은 손과 발에 말할 수 없는 고통을 경험하셨습니다. 예수님께서 높이 들리신 것입니다. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이라. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니라 예수님께서 니고데모와 이야기를 나누시던 밤에 당신이 광자에서 장대에 달렸던 노팸처럼 모든 사람의 죄가 되어서 죄를 향한 심판, 죄에 대한 저주, 죄에 대한 결과를 당하셔야 함을 말씀하셨습니다 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았음이니라 신명기의 기록처럼 예수님은 친히 당신이 죄가 되셨습니다. 예수님께서 십자가에 달리신 이유는 나를 위한 대속의 죽음이라고 그것을 믿는 모든 사람들에게 다시 영원한 생명을 주시기 위함이었습니다. 하나님께서 당신의 아들을 이 땅에 보내신 이유는 세상을 심판하시기 위함이 아니라 우리의 죄가 되어서 대신 죽으시고 우리를 살리시기 위함이었습니다. 창세기 3장의 약속이, 민숙이 21장의 표상이 드디어 실제로 이루어진 것입니다. 예수님의 십자가 위에는 히브리어와 헬라어 라틴어로 기록된 유대인의 왕이라는 글귀가 있었습니다. 유대인들이 그 죄패를 고쳐달라고 빌라도에게 요청했지만 빌라도는 더 이상 유대인들에게 휘둘리지 않고 오히려 그들에게 화를 내면서 나는 나의 할 일을 했다고 말하고 그 글귀를 바꾸지 않았습니다. 예수님은 진실로 유대인의 왕이셨고 메시아셨습니다. 우리 성경말씀 39절과 40절을 계속해서 좀 보겠습니다. 39절로 40절입니다. 지나가는 자들이 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 이르되 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여 내가 만일 하나님의 아들이어든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라 하며 십자가는 달린 사람에게 말할 수 없는 육체적인 고통을 줍니다 상처난 손과 발은 몸의 무게에 의해서 지속적인 고통을 받을 뿐만 아니라 몸이 아래로 처지며 숨을 쉴수 없는 압박을 받습니다 십자가 주변의 대부분의 사람들은 고통 중에 있는 예수님을 향해서 동정의 마음을 갖기보다는 오히려 예수님을 모욕하고 조롱하였습니다 때때로 육체적인 고통보다 정신적인 고통이 더큰 아픔과 상처를 주곤 합니다 지나가는 사람들은 멸시와 조롱의 표로 그들의 머리를 흔듭니다 다른 사람을 비방할 때 사람들의 마음이 얼마나 비열하고 악한지 실감하게 되는데 때때로 혀는 칼보다 예리하고 날카롭습니다. 벌거벗긴 채 십자가에 달려 모든 것을 잃은 것처럼 보이는 가련한 그분을 향해서 사람들은 말합니다. 내가 만일 하나님의 아들이여든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라. 사단은 악한 사람들을 사용해서 하늘아버지를 향한 예수님의 믿음에 가장 예리한 화살을 겨눕니다 제사장과 서기관들과 장로들은 함께 희롱하면서 말하기를 저가 남은 구원하였지만 자기는 구원할 수 없구나 그가 이스라엘의 왕이로다 지금 십자가에서 내려올지어다 예수님께서 그 순간 당신을 구원하게 된다면 십자가를 통해 온 인류를 구원하시려는 하나님의 계획은 깨지고 마는 것입니다 그들은 이 위대한 구속의 경륜 예수님의 죽음을 통하여 모든 사람이 구원 받는 이 경륜을 이해하지 못했지만 예수님은 스스로 자신을 구원하려는 의지를 내려놓고 계신 것입니다 당신의 생명으로 우리의 생명을 대신하신 것은 하나님의 놀라운 사랑입니다 예수님께서 우리의 구주가 되시는 것은 십자가에서 자신을 구원하지 않기로 선택하셨기 때문입니다. 성경 말씀을 계속 좀 보겠습니다. 45절로 46절입니다. 제6시로부터 온땅에 어둠이 임하여 제9시까지 계속되더니 제9시쯤에 예수께서 크게 소리질러 이르시되 엘리 엘리 라마 사박다니 하시니 이는 곧 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라. 제 9시는 오후 3시입니다. 오후 3시쯤에 예수님께서 크게 소리를 지르십니다. 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨나이까. 크게 소리를 지르시고 그분의 숨이 멈추고 운명하셨습니다. 선교사의 아내로 선교지에서 사랑을 나누며 헌신한 사모님이 후회 없이 사랑하자는 책을 쓰셨습니다. 이 책에 예수님께서 겪으신 십자가의 고통의 의미를 생각하게 하는 내용이 기록되어 있습니다. 그 부분을 제가 좀 읽어 보겠습니다. 어머니들은 뼈가 으스러지는 죽음의 고통을 통해서 해산을 하게 됩니다. 구로의 고통을 감내하며 새 생명을 탄생시키게 되지요 구로의 고통이란 더 이상 참을 수 없는 죽음의 고통을 말합니다 냄새만 맡아도 혹은 음식을 삼키면 다 토해내는 입덧에 시달리기도 하고 혹여나 아이에게 해가 될까봐 뛰는 것은 물론 걸을 때에도 조심조심 밤시간에는 불룩한 배를 어찌해야 할지 이리저리 뒤척이다 노루잠을 자며 그렇게 아이와 함께 열 달을 보내다 피와 땀과 고통의 눈물을 쏟아내며 몸에 남아 있는 마지막 힘까지 모두 다 써버리고는 마침내 내 살과도 같은 생명을 탄생시키게 됩니다 눈코입을 비롯한 모든 장기가 만들어지기 전부터 살아가기에 필요한 모든 몸을 갖추어질 때까지 기다리고 지켜주고 보호한 어머니 이 어머니는 열달 동안 하나가 되어 울고 웃게 만든 그 생명 아늑한 밀실에서 거친 세상으로 나온 아이를 절대 잊을 수 없는 것입니다 부모의 내리사랑은 십자가에서 보여주신 예수님의 사랑과 참으로 많이 닮았습니다 많은 이들이 엄마가 아기를 낳기 위해 쏟는 구로의 고통을 감히 십자가의 고통과 비교합니다 하나님의 저주라고 말하는 그 무서운 고통 앞에 주님께서는 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까라고 마치 해산하는 어머니들처럼 절규하셨습니다. 인류를 낳으려는 해산의 고통 그 고통 중에 예수님께서는 죽으셨습니다. 우리를 살리셨습니다. 살리기 위해 죽는 것 바로 사랑입니다. 해산 그 아픈 사랑 희생 없이는 선하고 아름다운 것을 이룰 수 없습니다. 산고를 치르고 낳은 자식을 부모가 품에서 떼어놓을 수 없듯이 십자가의 고통을 통하여 태어난 우리를 예수님께서는 결코 잊으실 수가 없을 것입니다. 예수님은 고통의 십자가 앞에서 주저하시거나 두려워하지 않으셨습니다. 이 고통이 이 죽음이 우리를 살리는 길임을 아셨기 때문입니다 당신의 손과 발에 못을 박는 사람을 저주하지 않으셨습니다 예수님은 자신을 조롱하고 저주하고 욕하는 군중들을 보시며 제사장들과 서기관들과 백성의 지도자들을 보시며 서운한 마음을 갖지 않으셨습니다 지금은 모르지만 그들이 십자가의 의미를 알게 되면 하나님의 사랑을 알게 되면 당신의 희생에 감사하고 찬양하게 될 것을 예수님은 십자가 위에서 믿으신 것입니다 사랑하기 때문에 미워할 수 없습니다 사랑하기 때문에 서운하지 않습니다 사랑하기 때문에 얼마든지 내 생명을 내어줄 수 있습니다 이것이 하나님의 사랑이고 진짜 사랑입니다 예수님은 아버지 하나님에 대한 사랑 그리고 우리 한 사람 한 사람에 대한 사랑을 안고 마지막 숨을 거두신 것입니다. 그는 무덤에 대하여 그리고 모든 악의 세력에 대하여 승리하고 운명했다. 비록 하나님 아버지의 임재에 대한 의식이 거두어지고 십자가에 달려있는 동안 그는 무덤을 지나 내다볼 수는 없었으나 하나님 아버지의 은총을 상실했다는 느낌은 이제 사라졌다. 예수는 패배 가운데 운명하지 않으셨다 그는 승리가 자신의 것임을 온전히 의식했으며 자신의 부활을 확신했다 시대의 소망은 예수님의 마지막 운명 장면을 이렇게 기록하고 있는 것입니다 갈바리에 높이 들린 십자가는 오늘 우리에게 하나님의 사랑을 분명하게 보여줍니다 진짜 사랑이 사라져가는 시대를 살아가고 있습니다 우리의 마음 속에 다시 하나님의 사랑이 회복되어야 합니다 사랑이 식어가고 사랑을 잃어가는 시대에 예수님의 십자가를 통해서 우리 속에 하나님의 사랑이 회복되길 주님의 이름으로 축복합니다 예수님으로부터 많은 사랑을 받은 사도 요한은 요한일서 4장 10절과 11절에 이렇게 기록합니다 사랑은 여기 있으니, 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 사랑하는 자들아 하나님이 우리를 이같이 사랑하셨은즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 배우자를 향한 가족을 향한 이웃을 향한 사랑을 가로막는 이기심이 내 마음에 생길 생길 때마다 여러분 갈바리의 십자가를 바라보게 되시기를 바랍니다. 나를 향한 인류를 향한 아낌없는 사랑을 쏟아 부으시는 십자가를 통해서 이기적인 마음이 치료받고 하나님이 우리를 사랑하시는 것처럼 우리도 우리 곁에 있는 소중한 한 사람 한 사람을 진심으로 사랑하는 사람으로 살아가게 되길 바라며 오늘 말씀을 마치겠습니다.
2: 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 북부 위스콘신 예수님께서는 당신의 기구를 통하여 함께 모으고 연합시키기 위하여 활동하신다. 그러나 사탄은 그의 기구를 통하여 흩어버리고 분열시키기 위하여 활동한다. 내가 명령하여 이스라엘 족속을 망국 중에 체질하기를 곡식을 체질함같이 하려니와 그한 알갱이도 땅에 떨어지지 아니하리라. 하나님께서는 오늘날 당신의 백성을 시험하여 결과를 입증하고 계신다. 품성은 개발되고 있다. 천사들은 도덕적 가치를 저울질하고 사람의 모든 행위를 성실하게 기록하고 있다. 하나님의 백성이라고 공언하는 자 가운데 부패한 마음을 가진 자가 있다. 그러나 그들은 시험을 받아 결과를 입증받을 것이다. 모든 사람의 마음을 아시는 하나님께서는 흔히 가장 의심을 적게 받은 곳에서 흑암에 묻힌 것을 빛 가운데로 드러내시고 진리의 진로를 가로막은 장벽이 제거되게 하실 것이다. 그리하여 하나님은 당신의 윤례와 명령을 선포할 정결하고 거룩한 한 백성을 소유하시게 된다. 우리의 구원의 대장께서는 당신의 백성을 한 계단씩 인도하여 순결하게 하시고 승천하기에 적합하게 하시되 조직에서 떠나가고 싶어하는 자와 지도받기를 원치 않고 그들 자신의 의로 만족하는 자는 뒤에 남겨두신다. 그러므로 내게 있는 빛이 어두우면 그 어두움이 얼마나 하겠느뇨. 사람이 하나님의 백성과 멀어져가며 간직한 빛이 어두움에도 불구하고 그들이 스스로를 신뢰하는 정신에 빠지고 의로우며 빛 가운데 있다고 믿는 것보다 인간의 마음을 기만하는 더큰 미혹은 없다. 조직에서 떠나가고 있는 그곳에 있는 특정 계층의 사람은 하나님께서 당신의 기구로 사용하여 당신의 백성을 유일의 참기초위에 결속시키고 있는 자를 반대하여 심히 좋지 못한 정신을 품어왔다. 그들의 정신은 하나님의 사업과 반대되고 그들의 역량은 하나님의 사업에 비난을 초래했다. 그러므로 우리의 신앙에 대하여 불신자가 혐오감을 갖게 되고 사탄이 기뻐하게 되었다. 교회 안에서 걸어가며 하나님을 섬기고자 애쓰고 있는 자는 그들 중에 의롭지 못하고 독선적이며 바리새인적으로 내게 보인 자 때문에 한동안 난처해질 수도 있다. 그러나 그들이 인내력을 가지고 하나님 앞에서 겸손히 걸어가고 그분의 능력과 영을 받고자 열렬하게 기도할 것 같으면 그들은 앞으로 전진할 것이며 믿음이 건전하지 못한 자는 뒤에 남을 것이다. 제 형제가 내 앞에 나타났는데 나는 그의 길이 하나님을 기쁘시게 하지 못하고 있음을 보았다. 그는 불안정했다. 그는 미래 천년설 때문에 감각이 흐려졌다. 그리고 미래 천년설의 이론과 세제천사의 기별과는 전혀 조화되지 않으므로 그는 그 기별에 대한 사랑과 믿음을 잃어버리고 그것에 관하여 너무 많은 언급이 있었기 때문에 초조해졌다. 셋째 천사는 가장 엄숙한 기별을 지상의 거민에게 선포하고 있다. 그럼에도 불구하고 하나님의 택한 백성이 그 기별에 무관심하고 그 엄숙한 경고를 전하는 일에 그들의 음성을 연합시키지 않을 것인가. 제2형제는 기만당하고 있으며 또한 다른 사람을 기만하고 있다. 그의 마음이 올바르지 못함에도 불구하고 그가 취급한 주제는 헌신이었다. 그의 정신은 분열되었다. 그는 자신을 붙들어줄 다이없으므로 안정된 믿음이 없이 떠다닌다. 그의 시간 중 많은 부분은 사람의 마음을 그릇되게 만들고 곤란하게 하기 위한 소문과 이야기들을 이 사람 저 사람에게 전하는 일에 바쳐져 왔다. 그는 나의 남편과 내 자신에 관하여 또한 이상에 대하여 할 말이 많았다. 그는 소식을 알려달라. 그러면 우리가 그것을 전하겠다는 태도를 취해왔다. 하나님께서는 그런 사명을 그에게 주지 않으셨다. 그는 자신이 누구를 섬기고 있는지 모른다. 사탄이 사람의 마음을 혼란에 빠뜨리기 위하여 그를 사용하고 있다. 그는 자신이 가진 적은 영향력을 사람들로 하여금 셋째 천사의 기별에 반대하는 편견을 갖도록 하는 데 사용해왔다. 그가 거짓 소문을 통하여 이상을 그릇된 빛으로 제시했기 때문에 모든 현대 진리 안에서 굳게 서지 못한 약한 영혼들은 철저하게 기질한 깨끗한 염을 대신해 이런 것들로 배를 채웠다 그는 성화에 관하여 속임을 당했다 이제 그가 자신의 길을 바꾸어 즐겨 가르침을 받고 받은 바 빛을 간직하지 않을 것 같으면 하나님께 버림을 받아 자신의 길을 좁고 자신의 불완전한 판단을 따르게 되어 마침내 믿음의 파선을 당하게 될 것이다 그리하여 그의 어리석은 행동은 조직에서 떠나는 길을 택하는 자에게 하나의 주목할 만한 경고가 될 것이다. 하나님께서는 흩어버리고 분리시키는 자의 잔인한 일을 알려주시기 위하여 정직한 영혼들의 눈을 열어주실 것이다. 그분은 모든 정직한 자를 사탄의 올무에서 벗어나게 하시고자 분열을 일으키는 자가 눈에 잘 띄게 하실 것이다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 주중자 여러분 안녕하십니까? 생명의 양식 시간입니다. 전도서 7장 13절로 14절의 말씀입니다. "하나님의 행하시는 일을 보라. 하나님이 굽게 하신 것을 누가 능히 곧게 하겠느냐. 형통한 날에는 기뻐하고, 곤고한 날에는 생각하라. 하나님이 이두 가지를 병행하게 하사. 사람으로 그장래일을 능히 헤아려 알지 못하게 하셨느니라. 오늘 솔로몬의 교훈은 사람이 미래를 알지 못하도록 제안하신 분은 우리." 하나님이라는 것입니다. 사람들이 흔히 하는 말 중에 한치 앞을 내다보지 못한다 하는 말이 있습니다. 한치가 얼마나 됩니까? 한치는 한자의 10분의 1로서 3.03cm를 말합니다. 그런데 우리 사람들은 한치 앞도 내다보지 못하는 매우 연약한 존재라는 것입니다. 이렇게 말하면 기분이 좀 나쁠지 모르겠습니다. 생각해 보십시오. 지구상에 사람보다 힘센 존재가 어디에 있습니까? 아무리 힘이 세고 덩치가큰 짐승일지라도 사람 앞에서는 약해지고 작아 보이게 되어 있습니다. 사람의 지혜는 너무나 높아져서 이제는 달나라가 아닌 화성을 지나 목성, 토성까지 우주선을 보내고 우리들의 손에 쥐어진 자그마한 스마트폰 하나면 안 되는 일이 거의 없을 만큼 과학은 발달했습니다. 집 밖에서도 집안의 각종 전자기기들 작동하기도 하고 끄기도 하며 이제는 차에 앉아서 목적지만 입력을 하면 자동차가 스스로 알아서 목적지까지 안전하게 데려다주는 세상이 되었습니다 심지어는 드론이라는 기회가 개발되어서 공중을 날아다니는 택시까지 개발이 되는 세상입니다 병이 든 사람의 몸속에 있는 장기를 바꿔 끼어서 질병을 치료하는 것은 이제 고전 중에 고전이 되었습니다 그런데요. 그런데 말입니다. 여전히 과학이 발달하고 사람의 수명이 연장되는 시대에 살아도 여전히 바뀌지 않은 것이 있는데 그것은 바로 사람은 자신의 앞날을 한치 앞도 내어다 볼수 없다는 것입니다. 밤새 안녕이라는 말이 있습니다. 어제 저녁에 분명 손을 흔들고 헤어졌는데 다음 날 아침 그 사람의 부고장을 받는 일이 심심치 않게 일어납니다. 금방 헤어진 친구가 교통사고로 병원에 입원했다는 소식을 우리는 자주 듣습니다. 몇달 전, 우리 희망의 소리 방송에서 간증했던 시우담비님을 기억하십니까? 귀신 들려 무당 생활을 하면서 다른 사람의 앞날을 점쳐주던 그 시우담비님이 정작 자신의 교통사고는 알지를 못해서 교통사고를 당하고 그 일이 계기가 되어서 예수님을 믿게 되었다는 그 이야기를 우리는 그분의 간증을 통해서 들었습니다 그렇습니다 이 땅의 사람들은 자신들의 앞날을 알 수가 없습니다 이유는 간단합니다 오늘 솔로몬이 이야기했습니다 하나님이 사람의 미래를 알수 없도록 제안하셨기 때문입니다 왜 그랬을까요? 왜 하나님은 사람이 자신의 미래를 알수 없도록 그렇게 제안하셨을까요? 그 이유는 바로 모든 사람은 하나님의 섭리로 살아간다는 사실을 깨닫고 삶의 귀함을 깨우쳐 주시기 위해서였습니다 여러분 그 대표적인 사람이 우리 성경에 등장하는데요 그 사람의 이야기를 잠깐 소개하도록 하겠습니다 창세기 45장 1절로 5절 요셉이 시종하는 자들 앞에서 그정을 억제하지 못하여 소리질러 모든 사람을 자기 앞에서 물러가라 하고 그 형제에게 자기를 알리니 때에 그와 함께한 자가 없었더라. 요셉이 방송되고 가니 애굽 사람에게 들리며 바로의 공중에 들리더라. 요셉이 그 형들에게 이르되 나는 요셉이라. 내 아버지께서 아직 살아 계시니까. 형들이 그 앞에서 놀라서 능히 대답하지 못하는지라. 요셉이 형들에게 이르되 내게로 가까이 오소서. 그들이 가까이 가니 가로되 나는 당신들이 아우 요셉이니 당신들이 애굽의 판자라. 당신들이 나를 이곳에 팔았으므로 근심하지 마소서, 한탄하지 마소서, 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들 앞서 보내셨나이다. 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들 앞서 보내셨나이다. 여러분 바로 요셉의 이야기입니다. 요셉이 자신을 이집트에 팔아버린 형들을 만나는 이야기입니다. 우리가 잘 아는 것처럼 요셉의 형들이 요셉을 이집트에 팔아버릴 때 요셉의 나이는 불과 17살에 불과했습니다. 17살이면 겨우 고등학교 1학년입니다. 그런 어린 동생을 형들이 은 20개에 팔아버린 것입니다. 은 20개는 당시 노예 한 사람의 몸값이었습니다. 그렇게 동생을 노예로 팔아버린 것입니다. 그리하여 형들에 의해서 팔린 요셉은 몸이 밧줄에 묶인 채 멀리 자신의 집이 바라보이는 곳을 통하여 이집트로 팔려갑니다. 큰 소리로 아버지 하고 부르면 곧 아버지가 달려나올 것 같은 기분이 들었습니다. 그렇게 자신의 집과 사랑하는 가족들이 점점 멀어지고 드디어 모든 것이 낯설은 이집트에서 요셉은 말로 다할 수 없는 고통을 당했습니다. 아버지 야곱의 집에서 아무런 부족함이 없이 살던 요셉에게 하루아침에 견딜 수 없는 최악의 상황이 닥친 것입니다 먹는 것, 입는 것, 자는 것, 모든 것이 최악의 상황으로 바뀌었습니다 그런데 만일 요셉이 자신의 앞날이 그렇게 될것을 미리 알고 있었다면 그 모든 것이 고통스럽겠습니까? 보디발 장군의 집에서 10년 동안 종소이하던일 왕의 감옥에서 3년 동안 갇혀있던 일들이 그렇게 힘들었겠습니까? 형들이 자신을 팔때 형들에게 사정을 하고 원망할 필요가 있었겠습니까? 때가 되면 이집트의 왕이 자신을 부를 것이고 때가 되면 자신은 총리가 될 것이고 때가 되면 자신을 팔아버린 형들이 자신을 찾아와서 무릎을 꿇을 것인데 형들을 두려워하고 불안해할 필요가 있었겠습니까? 때가 되면 아버지 야곱을 만날 것이고, 행복한 노년이 준비되어 있는 것을 미리 안다면 왜 불안해 떨겠습니까? 하지만 요셉까지라도 자신의 앞날에 대해서는 알지 못했다는 것입니다. 그래서 요셉이 형들만 한 말이 무엇입니까? 당신들이 나를 이곳에 팔았으므로 근심하지 마소서, 한탄하지 마소서, 하나님의 생명을 구원하시려고 나를... 당신들 앞서 보내셨나이다 그렇습니다 요셉은 비록 자신의 앞날에 대해 알수 없었기에 힘든 시간들을 보냈지만 뒤돌아 보니 하나님께서 사랑하는 자신의 가족들과 민족을 구원하기 위하여 자신을 먼저 이곳에 보냈다고 위대한 신앙 고백을 하고 있는 것입니다 그것을 깨달은 것입니다 애청자 여러분 지난 날들은 나에게 매우 힘들고 어려운 시간들이었지만 되돌아보니 아, 하나님께서 나를 이렇게 쓰시려고 그 시간들을 보내게 하셨구나 하는 시간들이 있지 않았습니까? 저도 지난 저의 삶의 시간들, 30년의 목회 사역을 되돌아보면 그때는 당장 그 시간이 너무 힘들고 어려워서 불안에 떨고 두려워했지만 그 시간들이 저를 이렇게 단련시키고 단단하게 했었다는 수많은 경험들을 가지고 있습니다 아브라함도 자신이 갈 바를 알지 못하고 출발했지만 그의 마지막은 믿음의 조상이라는 위대한 이름이 주어졌습니다 하나님이 우리의 미래를 알지 못하도록 하신 것 이것은 우리의 삶이 결국은 하나님께서 인도하셨다는 섭리를 깨닫고 더욱더 하나님을 의지하라는 하나님의 뜻임을 기억하야 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다